0: Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts China Calling. Und heute eine ganz besondere Folge, denn zu Gast ist heute Lars Ergerson. Lars ist einer der bekanntesten Investoren und Trader von Deutschland. Und ich habe mir es natürlich nicht nehmen lassen, ihm da ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Wie sieht er momentan die Lage in China, speziell in Bezug auf die Börse, auf die Finanzmärkte, auf Investments? Und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, was sind denn die Ängste, die wir momentan in Deutschland haben bezüglich China? Sind die berechtigt? Wie groß ist auch die Gefahr, dass die Thematik um Taiwan eskaliert? Und natürlich haben wir dann auch ganz speziell über einige Aktien und Unternehmen gesprochen, äh, ob die interessant sind und auch wie Lars sich hier verhält. Ganz, ganz spannende Inhalte. Und der Hinweis, wenn dir das gefällt, wenn du hier mehr hören möchtest, entweder Mono oder auch natürlich im Dialog, dann würde ich dich einfach bitten, bei deiner App ein Review abzugeben, eine positive Bewertung, egal wo das ist, Apple, Spotify oder wo auch immer. Vielen Dank und jetzt viel Spaß bei der Episode. Ja, Lars, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist und hier der erste Gast in meinem noch jungen Podcast bist. Normalerweise würde ich sagen, ja, bedarf es bei dir keinerlei Vorstellung, aber da das ja hier ein China-Podcast ist, besteht die Möglichkeit, dass nicht alle mit dem Investmentthema so vertraut sind. Deswegen würde ich sagen, stell dich doch einfach mal vor in ein paar Sätzen am Anfang.
1: Ja, dann sage ich mal Shishi. <lacht> Und damit wäre es dann auch alles schon mit meinem chinesischen Sprachschatz. Äh, ja, mein Name ist Lars Eriksen. Ich habe äh, selber einen YouTube-Kanal, Eriksen, außerdem den Trailermacher-Kanal. Ein Podcast mache ich auch. Gemeinsam mit meinen Kollegen noch ein Podcast by The Dip. Ich beschäftige mich mit der Börse seit ja, ich muss das langsam mal updaten, also fast 28 Jahren. Ich habe 15 Jahre lang ausschließlich vom Handel an der Börse gelebt. Und 2011 habe ich dann begonnen mit dem, was ich so mache und hoffentlich an Erkenntnissen gewonnen habe, dann auch nach draußen zu gehen und mache das nach wie vor mit großer Freude.
0: Okay, ja, das ist mal ein Wertegang hier. Ähm Interessant für mich, hast du auch eigentlich einen Bezug auf dem Weg gehabt, besonders zu China, oder ist China für dich einfach nur, ich sag mal, eine Investmentdestination, Zahlen und Nummern, oder ist es
1: für dich auch was, wo du einen Bezug irgendwie hast, vielleicht persönlich? Also ich hatte lange keinen persönlichen Bezug und dann gab es ja so einige Stationen, zuerst Malaysia, dann Thailand, dadurch, dass ich einen sehr guten Freund habe, mit dem ich gemeinsam zur Schule gegangen bin, und der ist aus beruflichen Gründen, der kommt aus der Logistikbranche zuerst in Thailand gewesen, dann in Malaysia, in Kuala Lumpur, da habe ich ihn besucht. Und eine seiner letzten Stationen war Hongkong. Ja, und insofern habe ich dann auch China ein kleines bisschen, also wahrscheinlich nicht mal zu 0,5 Prozent kennengelernt, aber zumindest einen Einblick bekommen, wobei man dann auch nochmal sagen muss, äh, mit Dragon Air von Hongkong nach äh, Peking das ist dann nochmal wieder was ganz, ganz anderes. Hongkong, würde ich mal sagen, fühlt sich an wie eine, weiß ich nicht, wie es in den letzten Jahren sich entwickelt hat, aber hat sich angefühlt wie eine westliche äh, Metropole äh, mit ein bisschen anderem Wetter. Und Peking war dann insbesondere auch der, der Ritt zur chinesischen Mauer. Das war ja unter, es war absolut überwältigend, muss ich sagen. Die Dimensionen, die mittlerweile, glaube ich, noch größer sind, die schiere Anzahl der Menschen, damals auch noch die, äh, die Luft, die sehr schlecht war, also wirklich ähm, lange vor Corona hat man sehr viele Masken gesehen. Wenn du rauskommst, dann nach ein, anderthalb Stunden Fahrt absolut ländlich. Also Menschen, die in äh, gusseisernen Töpfen ihr Essen zubereiten. Und ja, und dann die chinesische Mauer. Ja, muss ich wahrscheinlich nicht sagen. Wenn man irgendwas aus dem Weltall sieht, dann kann es ja nur imposant sein. Und das war es auch, Ja,
0: ja. Ja, ich hätte jetzt schon einen interessanten Punkt genannt, dass Hongkong natürlich sehr sich schon mal, mal unterscheidet, allerdings zum Beispiel zu Südchina wieder ähnlicher ist, während jetzt im Norden oder im Osten Peking natürlich nochmal eine ganz andere Welt ist. Das ist auch das, was ich in China immer wieder wahrnehme. Ja, kommen wir mal direkt vielleicht zum Thema so also ein bisschen zum Markt. Ich meine, ja, viele verfolgen China eben auch mit der durch die Investmentbrille. Und ich glaube, wir sind uns einig, China steckt noch in dem Bärenmarkt drin. Ähm, vielleicht zum Anfang, wie, wie siehst du im Moment die Lage? Sagst du, wir haben wahrscheinlich die Talsohle durchschritten. Sagst du, es ist auch sehr undurchsichtig. Wie bewertest du momentan so die Situation am Finanzmarkt? In China, speziell natürlich Hongkong, wo die internationalen Investoren noch unterwegs sind.
1: Ja, also zuerst mal muss ich sagen, dass ich, weil ich ja auch in ein, zwei Werten langfristig aus China investiert bin, das war auch, muss ich sagen, einige Jahre lang durchaus strategisch richtig. Die Werte sind äh, sehr, sehr gut gelaufen. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass dieser Abschwung so tief geht und so lang äh, anhält. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ich mir noch vor wenigen Jahren nicht hätte vorstellen können, dass diese, dass diese Deglobalisierung, um das jetzt einfach nur mal als äh, Schlagwort Entschuldigung, <coughs> für die Entwicklung zu nehmen, dass das solche Formen annimmt. Ja, also, dass, dass natürlich die USA und China auf eine gewisse Art und Weise miteinander äh, konkurrieren. Das war immer so, aber man hat sich irgendwie darauf geeinigt, dass man einander braucht für das Wachstum. Auf der einen Seite das Wachstum und die Produktionsstätten. Auf der anderen Seite ist sehr viel von dem verkauft worden, was in China produziert wurde. Und dass man sich hier so auseinander dividieren würde im Laufe der Jahre, dass. Das hätte ich nicht erwartet, ansonsten hätte ich meine China-Investments zum Hoch verkauft. <lacht> ja. Aber äh, Talsohle durchschritten, ich habe das Gefühl, dass die Stimmung fast nicht schlechter sein kann. Also ich glaube, wer aussteigen wollte oder vielleicht auch aufgrund von regulatorischen Maßnahmen in den USA, vielleicht auch in Europa musste, der wird wahrscheinlich ausgestiegen sein. Von daher habe ich die zumindest die Hoffnung, dass wir jetzt von diesem Niveau aus nicht nochmal einen Rutsch von 30 oder 40 Prozent sehen. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass es keine Bodenbildung ist in Form einer v-förmigen Erholung, sondern dass es vielleicht eine ganze Zeit braucht, bis dann einige Investoren zumindest wieder sagen, jetzt sind die Unternehmen so attraktiv bewertet, jetzt, jetzt steige ich wieder aus. Also sagen wir mal, ja. ich, ich sehe am Horizont so einen leichten Hoffnungsschimmer, aber auch noch nicht viel mehr. Ich weiß nicht, wie schätzt ja. du das ein? Du schaust ja noch viel mehr auf China-Werte
0: als ich. Ja, ich sehe das ähnlich. Also solange China sagen nicht von sagen wir, Seiten Stimulusmaßnahmen deutlich mehr macht und da den Markt noch klarer signalisiert, dass sie auch sozusagen die Aktionärsinteressen noch stärker adressieren und auch insgesamt dem Land mehr oder die Arme greifen, glaube ich nicht, dass wir so eine impulsive Gegenbewegung sehen, wie wir es ja auch schon beim Prinzip Ende 2022 gesehen haben, wo dann die Erwartungen enttäuscht wurden. Ich glaube momentan, wie du gesagt hast, Erwartungshaltung ist sehr gering aber ich sehe es auch eher so, dass wir wahrscheinlich nochmal in so einer vielleicht längeren Konsolidierungsphase sind. Äh, auch wenn ich ja, eher da denke, dass wir wieder äh, höhere Kurse in den nächsten Jahren sehen werden. Ja.
1: Das mich vielleicht das da mich noch ein bisschen mal, überrascht. Ja. Entschuldige, ja. aber die äh, ähm, da hast du vielleicht einfach auch von der Kultur her mehr Einblick. Es ist ja ein paar Jahre her und Sie haben es gerade noch mal bestätigt, dass Sie eigentlich einer der führenden Finanzplätze oder der führende Finanzplatz auf der Welt sein möchten. Ist das einfach eine Phrase gewesen oder steckt da wirklich ein Plan dahinter, bei dem man sagen kann, ja, wart mal ab, da kommt noch was? Weil in puncto Transparenz und Marktvertrauen sieht das eben gar nicht nach dem größten Handelsplatz auf der Welt aus. Ja.
0: Also ich glaube schon, dass es das an sich ihr Ziel ist, aber ich glaube, davon sind sie ja ganz, ganz weit entfernt. Also da fehlt äh, Vertrauen, da fehlt, äh, da fehlt Volumen, da fehlt im Prinzip alles, was man äh, im Prinzip bräuchte, um auch eine ansatzweise mit New York äh, zu konkurrieren. Sie waren ja eigentlich auch schon mal, durch die ganzen IPOs, die sie hatten, waren sie da ja eigentlich auch schon mal auf einem besseren Weg und das ist ja alles zurückgegangen, auch wenn sie jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld auch zum Beispiel aus dem arabischen Raum anziehen werden, was ja auch super interessant ist, aber das alleine wird das ja nicht aufwiegen. Äh, insofern glaube ich, dass man da manchmal auch äh, das unterschätzt, was es dazu vielleicht benötigt. Ja. Mhm. Ähm, Für mich nochmal mal interessant, jetzt, du hast ja gesagt, die Stimmung ist im Prinzip so schlecht, du hast ja auch viele Leser. Äh, was glaubst du, es ist ja ein Vertrauensverlust, auch und gerade bei deutschen Anlegern ist China halt ja aufgrund auch von gewissen äh, Entwicklungen in Europa momentan ähm, nicht besonders gefragt, glaubst du, dass es sich in den nächsten Jahren wieder, dass es eine Chance gibt oder was da auch passieren muss, damit da wieder mehr Vertrauen kommt? Weil es ist ja auch eine Vertrauenskrise. ja nicht so, als wenn China jetzt Wirtschaftlich total in den Bach runtergeht. Siehst du da auch bei den Lesern oder so? Glaubst du, dass man da mittelfristig auch schon die Chance hat?
1: Ich glaube, die, da überwiegen jetzt die Chancen, die Risiken, insofern, als dass sich ganz, ganz viele einfach von den China-Investments absolut äh, verabschiedet haben. Man muss allerdings auch sagen, dass sich sehr viel vom Anlegerverhalten nicht so sehr ja, also die, nach außen sagt man dann, ich vertraue China nicht mehr und äh, diese China-Investments und D-Listing und was kann da alles passieren. Aber in Wahrheit ist es ganz oft ganz simpel der Preis, der dafür sorgt, dass man sagt, ja, jetzt habe ich kein Vertrauen mehr. Und ich glaube, diejenigen, die aussteigen wollten, und das sind eine ganze Menge, auch unter deutschen Anlegern, das sehe ich zum Beispiel auch, wenn ich ein Video über China-Aktien mache, da muss ich aber schon... Uh, einen ganz feurigen Titel dranhängen, damit sich das noch jemand ansieht, weil schlicht und einfach keiner mehr drin ist und auch jeder sagt, da will ich nicht mehr rein. Und das mal nebenbei, das kann ich auf eine gewisse Art und Weise auch verstehen. Also wie diskontiert man ein, ein Risiko von drei oder fünf oder sieben Prozent, dass vielleicht chinesische Aktien irgendwann nicht mal mehr handelbar sind? Ja, also vielleicht kommen wir noch auf das Taiwan-Risiko, selbst wenn es nur bei 3% läge, müsste man ja dem Investor sagen, es ist aber da und die meisten möchten eben 0,0 Totalverlustrisiko im Depot mit drin haben. Insofern würde ich das auch mit einer erhöhten Risikoklasse sehen und wer sagt, ich will das auf keinen Fall, ich bin ein konservativer Anleger, Ja, dem würde ich dann auch nicht empfehlen, jetzt chinesische Aktien zu kaufen. Aber daraus ergibt sich natürlich auch das Potenzial, dass dann einige Käufer wieder zurückkehren. Denn auch so in amerikanischen Foren sehe ich es eigentlich genauso. Also das ist fast durchweg ein Feindbild, bis auf wenige Ausnahmen in chinesische Aktien, auf keinen Fall. Sollten allerdings, das ist so ein bisschen der Bitcoin-Effekt, sollten die Kurse allerdings um 20, 30 Prozent mal anziehen und das vielleicht in einem Umfeld, wo andere Aktien nicht so schnell gestiegen sind, dann werden die ein oder anderen äh, sicherlich auch wieder zurückkehren und sagen, naja, so uninteressant sind China-Aktien auch nicht. Das ist immer wieder der Preis, der hier äh, ausstrahlt. Es ist kein Wunder, dass ich genau jetzt die Fragen bekomme, ob man nicht doch vielleicht in Bitcoin einsteigen sollte. Ja, jetzt kurz vorm Allzeithoch, weil wer will schon verpassen, was stark steigt. Also ich glaube nicht, dass die Story für immer vorbei ist. Äh, Im Moment ist sie Mega-Out. Für antizyklische Anleger kann das sicherlich interessant sein. Ja, ja, ja ich, ich nehme das schon aus so war und äh, ja, wenn man
0: jede Woche ein China-Video macht, dann äh, dann ist das natürlich äh, ja mal das besonders zu spüren. Ähm, ja, du hast schon gesagt, es ist natürlich auch steht im Raum sozusagen die, das, die Angst oder die, das, das, die, der Totalverlust, wenn man so möchte. Ähm, wie groß siehst du die Chance, dass die listings eintreten, dass es zu einer kompletten Eskalation kommt? Weil es gibt ja das eine, immer, dass man Anleger hat und Leser, dem man das versucht zu erklären. Aber ich sage mal, du hast ja noch andere Einsichten und Sichtweisen. Sagst du das auch ein Stück weit natürlich sag mal Populismus der Politiker, Medien? Oder sagst du persönlich, privat? Nimmst du das schon auch so zur Kenntnis und hast
1: dich entsprechend positioniert möglicherweise? Also ich habe schon den Eindruck, dass insbesondere in den USA oder eigentlich sind ja viele Vorhersagen eingetroffen also Ray Dalio ist ja auch immer jemand, der sich langfristige Zyklen anschaut und äh, wann immer da eine neue Großmacht äh, am Horizont entstand, das waren ja auch mal die USA, als es früher noch das British Empire war, dann äh, sieht man das natürlich als Bedrohung. Und das ist letztlich wirtschaftlich betrachtet. Sind, ist China natürlich auch eine Bedrohung für die USA. Keine Frage. Auf der einen Seite hast du immerhin noch Wachstum, auch wenn es jetzt schwächer ist. Auf der anderen Seite hast du eine, eine Volkswirtschaft, die, die die brutto, also wenn man jetzt mal die geldpolitischen Maßnahmen rausrechnet, wenn überhaupt dann nur ganz, ganz schwach wächst. Und insofern sehen, haben sich die USA hier sicherlich ein bisschen äh, unter Druck gesetzt gefühlt und sie haben heftig reagiert, so wie das viele erwartet haben. Denn das darf man ja auch nicht vergessen, äh, Inge der Vergleich zu Russland hinkt für mich auch immer wieder, weil sich ja China jetzt zumindest mal territorial nirgendwo als großer Aggressor gezeigt hat. Also es gibt ja kaum Kriegsschauplätze, in denen diplomatisch auf diplomatischem Niveau sicher. Aber wo hat China mal an irgendeinem Konflikt in den letzten Jahren äh, aktiv teilgenommen mit seiner Armee? Und ich glaube, China hat letztlich reagiert. Das ist auch nachvollziehbar. Keine Frage, es gab auch eine Phase, in der man sagt, es ist wirklich auch teilweise unfair gewesen, wenn man sich auch anschaut, wie deutsche Firmen äh, in China agieren durften nur und auf der anderen Seite aber sie sehr lange Zeit ziemlich frei schalten und walten konnten äh, auf dem auf dem deutschen Markt. Also es war vielleicht auch notwendig, hier gewisse äh, Trennlinien zu ziehen. Ich glaube aber, dass, wir diese, dass diese Entwicklung letztlich zu diesem Zeitpunkt nicht dazu führen kann, dass sich die, die beiden großen Nationen komplett voneinander trennen. Dazu sind sie wirtschaftlich immer noch zu abhängig voneinander. Ich glaube auch nicht, dass wir diesen Globalisierungspeak wiedersehen, also dass man im Schulterschluss sagt, Handel, Wandel, dann geht's uns beiden gut. Aber ich sehe auch nicht den, den, den totalen Blackout in dem Sinne, dass die beiden Länder gar keine Beziehungen mehr miteinander haben. Dazu sind sie wirklich auch zu abhängig voneinander. Und ja. die Taiwan-Frage, ich gebe sie gleich gerne an dich zurück. Also aus meiner <lacht> Sicht ist es, es gäbe nur Verlierer und man kann China ja viel vorwerfen, aber dass sie sich selber einfach um irgendwie was Gesichtswahrendes zu tun, sich selber ins Knie schießen, das ist eigentlich in der Vergangenheit ja so nicht passiert. Und jetzt militärisch Taiwan ähm, oder zumindest zu versuchen, das einzunehmen, ich glaube im Übrigen nicht, aber auch da kannst du vielleicht was sagen, dass die USA dann äh, mit großen Truppen auffahren würden, aber äh, ich, ich glaube, es wird immer irgendwie ein Politikum bleiben. Aber ich kann mir da einfach keine militärische Aktionen vorstellen. Es gäbe nur Verlierer. Und insofern ordne ich das Risiko bei äh, unter 10 Prozent ein, zumindest mal in den nächsten drei bis fünf Jahren. Allerdings, China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und mein äh, China-Anteil im langfristigen Depot beträgt gerade so fünf Prozent. Also ich bin mir schon auch des Risikos bewusst und deswegen berücksichtige das auch so im Depot. Hast du den in
0: letzter Zeit nochmal angepasst, irgendwie adjustiert oder
1: sagst du, du schaust dem drei mehr so ein bisschen zu? Ich, ich habe ihn letztlich auf dem Niveau äh, konstant gehalten, was auch dazu geführt hat, dass ich zum Beispiel bei einer äh, Tencent eine Tranche wieder gekauft habe. Ja, weil die, die der Anteil ist, wir, wir waren mal in der Spitze bei, ähm, einfach weil die Werte so gut gelaufen sind, denke ich so bei irgendwas zwischen 12 und 15 Prozent. Jetzt sind sie halt so stark gefallen und alle anderen nicht. Deswegen ist der, Automat, der Anteil automatisch gesunken. Aber ich möchte ihn so bei 5 Prozent in etwa halten, zwischen 5 und 7 Prozent. Und dementsprechend, wenn die Kurse weiter fallen, dann äh, kaufe ich da auch weiter nach.
0: Ja, ja. Also um das nochmal kurz auch zu beantworten, wie ich das sehe mit dem Eskalationspotenzial. Also ich sehe es im Prinzip ähnlich wie du. Ähm, auch ich halte es eigentlich für relativ unwahrscheinlich, dass es das, ähm, sich so zuspitzt, dass wir wirklich äh, ja, in seine, entweder in eine militärische Eskalation kommen oder auch wirtschaftlich in ein Total Desaster reinlaufen. Weil ähm, ich halte eben auch die chinesische Regierung selbst für so ähm, ja, einsichtig, dass sie da eben die Stabilität des eigenen Landes einfach auch über alles stellen. Und sie haben ja sogar bei Russland gesehen, was passieren kann. Ich glaube sogar, dass es eher nochmal dafür spricht, dass China das nicht tut. Ähm, viele halten es eher, sagen, okay, jetzt hat Russland getan, jetzt tut China auch. Ich halte diese Analogie für ein Stück weit äh, auch schwachsinnig eigentlich. Und ähm, umgedreht, ich war ja letztes Jahr auch in Taiwan. Und auch da, also erstmal ist es so, dass in Taiwan die wenigsten Leute wirklich Angst davor haben. Und zum anderen, dass Taiwan auch keinerlei Interesse hat. Und im Endeffekt könnte es eigentlich auch nur Taiwan wirklich provozieren selbst. Denn das wäre sicherlich der einzige Grund, wenn Taiwan sagt, hey, wir beschließen jetzt die Unabhängigkeit. Das wäre so das einzige Szenario, wo ich mir das vorstellen könnte. Und das wird Taiwan tunlichst vermeiden. Die Japanesen haben keinerlei äh, Lust darauf umgedreht, hat China ja auch keine Lust, Taiwan zu greifen, weil das wäre wahrscheinlich auch mehr oder weniger eine total Zerstörung. Also es wär, ja, wie gesagt, es gibt eigentlich nur Verlierer.
1: Z zumindest solange ähm, ein Großteil der Chips äh, aus, äh, in Taiwan zumindest mal gefertigt wird. Also wenn man sich so äh, es ist, ich würde mich nicht als Fachmann für militärische Eskalationen bezeichnen. Das und, und diejenigen, die Experten waren, hatten es auch nicht ganz einfach in den letzten Jahren. Sagen wir mal so. Ähm, aber fast immer. Dafür braucht es keine Verschwörungstheorie. Steht ja hinter einer militärischen Eskalation auch eine wirtschaftliche Absicht. Irgendjemand muss zumindest mal perspektivisch irgendwas gewinnen. Und das in den seltensten Fällen Land. Ähm, und in, zumindest zu diesem Zeitpunkt gäbe es ja nur Verlierer. Also ich habe gerade äh, gesehen, oder es gab einfach eine Studie, so, eine, so ein Szenario, äh, wenn Taiwan Semiconductor äh, für einen Monat, und das wäre wahrscheinlich äh, noch zu kurz, die Produktion anhalten müsste, äh, wie das allein die Weltwirtschaft beeinflussen würde, weil dann die die erstmal explodieren die Chippreise, dann gibt es sehr schnell keine mehr. Nvidia lässt da produzieren, äh, ganz viele lassen da produzieren. Also äh, dann habe ich in dem Fall, und ich, ich hoffe da auf den gesunden Menschenverstand aller Teilnehmenden, in dem Fall habe ich natürlich kein Problem mit meinen China-Aktien im Portfolio. Die werden wahrscheinlich nicht mehr handelbar sein. Der Rest des Portfolios ist dann aber auch 30 bis 50 Prozent weniger wert. Zumindest mal vorübergehend. Die Welt wird auch dann nicht untergehen, ist ja bisher auch nicht. Aber ähm, das ist natürlich dann kein China-Problem mehr.
0: Ja, Ich habe noch nicht gehört, da hat mir einer das Video geschrieben, Ja, es gibt zwei Gewinner, Gold und Samsung. Wenn TSMC quasi sozusagen angriffen oh, würde, naja, also, ich behaupte ja, mal, Baby. Samsung würde auch erstmal korrigieren, aber die Überlegung ist natürlich, ja, kann man natürlich anstellen. Gold vielleicht sogar und wer weiß, auch der Bitcoin. Ja, also, auch TSMC ist so, ich, in Taiwan hast du ja mitbekommen, dass viele, so das ein bisschen das Narrativ ist ja von vielen, die werden jetzt immer mehr ins Ausland gehen, um das Risiko zu vermeiden. Aber die Wahrheit ist, dass TSMC vor allem in Taiwan die Job, die Top- Fabriken hochzieht. Die bauen jetzt wieder eine neue in Japan, die relativ äh, innovativ ist. In den USA, ihre Anlage ist keine Top-Anlage und ist auch ein einziges Desaster. Das heißt, Taiwan schützt sich logischerweise auch selbst und sagt, nee, nee, wir werden bestimmt nicht anfangen, jetzt hier unsere äh, sozusagen goldenen Chips äh, einfach ins Ausland zu stellen, weil dann sind wir ja gar nicht mehr schützenswert. Also die sind ja auch clever.
1: Und wenn du das nachbauen willst, ich glaube, der Chef von Softbank hat gesagt, äh, gib, gib mir doch mal bitte 100 Milliarden, muss man sehr genau überlegen, ob man das wirklich bei Softbank machen möchte. Das war jetzt nicht alles Gold, was sie da äh, angefasst haben. Aber anyway, wenn du sagst, selbst für 100 Milliarden behauptet er nicht, er könnte das nachbauen, sondern es, glaube ging ihm dann nur darum, eine eigene, äh, vielleicht einen äh, Nvidia-Konkurrenten zu bauen. Also da sprechen wir wahrscheinlich von drei oder fünf Jahren plus, bis du sowas äh, gebastelt hättest. Und Sam Altman äh, wollte ein bisschen mehr und hat gesagt, ich brauche sieben Billionen, dann dann mache ich euch auch unabhängig. Äh, ja. Also vielleicht wird das irgendwann so sein und dass grundsätzlich die Firmen in, der, in Europa, auch in den USA und ziemlich sicher auch in China diesen Nearshoring-Gedanken im Hintergrund haben. Also weniger abhängig zu sein vom Ausland, mehr Produktion ins Inland zu holen, das ist nachvollziehbar. Wahrscheinlich wird dieser Trend auch nicht nachlassen. Das denke ich, dafür sind einfach die Risikofaktoren zu groß, zu hoch. Aber das ist eben ein, ein Prozess, der sich über viele, viele Jahre äh, erstrecken wird, dass äh, selbst mit ganz viel Anstrengung und äh, Elon Musk vorne, äh, kann man das nicht in ein oder zwei Jahren hochziehen. Also nach ja. meiner Einschätzung nicht.
0: Ja. ja, zumal da hat man auch für eine neue Regierung, die dann die alten Pläne nicht mehr folgt. Das müsste man wirklich mit der langfristigen Vision und Strategie wahrscheinlich umsetzen, das ist nicht so einfach. Die einzelnen Intervalle. Ja, kommen wir mal nochmal zu China, zum zum Markt. Wir haben uns gerade über Halbleiter gesprochen. Da ist China vergleichsweise schwach aufgestellt, zumindest beim Top-Bereich. Gibt es für dich ähm, Segmente in China, jetzt speziell beim Aktienmarkt, die besonders interessant sind? Vielleicht auch, wo China besser ist als eben westliche Märkte, wo du sagst, da investierst du vermehrt
1: rein? Also ich habe den, den, wir sprechen ja ganz viel über AI. Ich muss aber sagen, dass ich, äh jeder hat seine AI-Produkte. Aber, wo ich wirklich beeindruckt war, ähm, ist den, als ich die JD, diese Lagerhäuser gesehen habe, also so im Bereich äh, Automatisierung, Robotics und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob, ich weiß gar nicht, ob das Bild noch so bei vielen ist, dass China irgendwie eine günstige Werkbank ist. Ich glaube, dass, äh, ja, also für ganz viele Produkte wahrscheinlich kann sich jeder im Haushalt umsehen und sieht immer noch ähm, Dinge, die günstig produziert werden und dann auch äh, ins Ausland geliefert werden. Aber was aus meiner Sicht der wirkliche China-Advantage, der wirkliche Vorteil ist, ist die Geschwindigkeit. Also wenn Sie Projekte angehen, egal ob im privaten oder Bereich oder auf staatlicher Ebene, dann geht das in einer Geschwindigkeit, die atemberaubend ist. Sehr viel schneller als in Deutschland. Das gilt allerdings für die allermeisten <lacht> Regionen in der Welt, dass es schneller umgesetzt wird. Ich fange jetzt gar nicht an. Ich weiß nur noch, ehrlich, der äh, Olympiade in China, den Flughafen gab es einfach nicht vorher. Die Landebahn in Hongkong, ich glaube, sie haben eine mehr äh, hingebaut aufgrund des, des Traffics, einfach ins Wasser eine neue Bahn reingebaut. Und äh, die haben man 13 oder 14 Monate zugange. Also da würde man bei uns noch, ich, ich lasse mich da gar nicht drüber aus, das ist ja jetzt auch... <lacht> nicht Sinn der Sache, aber diese, wenn sie Projekte angehen, dann wirklich mit einer äh, Konsequenz und mit einer Geschwindigkeit. Und vielleicht wird, insofern freue ich mich auf deine ähm, Insights, weil die, weil du gerade wenn du vor Ort bist, vielleicht auch anders beurteilen kannst, was da wirklich in welcher Geschwindigkeit passiert. Für mich war zum Beispiel das allererste Erlebnis, du kommst dahin und hast irgendwie noch so ein bisschen vom Gefühl her in kommst jetzt gleich Peking raus, das wird sich schon nach Kommunismus anfühlen. Und dann kommst du raus und sagst, das ist einfach eine Nation, die wahnsinnig schnell mit dem Smartphone umgehen kann, egal wo du hinguckst. Das ist sehr technikaffin, eine, zumindest in Peking damals noch eine recht junge Bevölkerung. Und das, man hat einfach ein ganz anderes Bild, wenn man vor Ort ist. Und ich glaube, dass gerade bei denen jetzt dieser, dieser digitale Umbruch, zumindest mal was die Zentren angeht, das das wird schneller vonstatten gehen als in Europa und ich ja der, so diese diese Konsequenz von der Plan von der Planung bis zur Umsetzung, die ist schon beeindruckend. Ich weiß nicht, wie du das vor Ort erlebt hast, dass ähm, das geht ja dann wirklich manchmal sehr schnell. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also China Speed das ist ja wirklich schon so ein fester Begriff, den man da verwendet auch unfassbar flexibel. Ich meine, man bekommt das im Alltag mit, da wird auch nicht groß äh, geplant, gewisse Dinge, auch wenn es Business-Meetings sind oder so, die finden oft sehr, sehr spontan statt. Hier in Deutschland hat man einen vollen Kalender, das ist in China überhaupt nicht der Fall, da wird alles spontan abgewickelt und dementsprechend hat man eben auch dann eine gewisse Agilität äh, und setzt die Dinge brutal schnell um. Ich denke, der zweite große Pluspunkt von China ist, was sie etabliert haben, dass die, die Supply Chains am Ende. Dieser ist Faktor, wo man sagt, China ist ja auch nicht mehr das günstigste Land, aber Viele Firmen, die versuchen da mal nach Indien, Vietnam zu kommen, merken, Moment, da habe ich aber ganz andere Probleme. Und China hat sich da halt ja, eine richtige Burg aufgebaut in, in nahezu allen Industrien und ist dadurch halt sehr, sehr stark aufgestellt. Ähm, jetzt bei der Technologie bin ich bin auch positiv eingestellt. KI ist sicherlich noch ein großes Fragezeichen. Wir hatten jetzt gerade passend gestern die Zahlen von, von Baidu, die in Ordnung waren, wo man aber auch gesehen hat, ja, ähm, es ist auch da so, dass man sehr, sehr viel investieren muss. Und dann eben die Frage ist, ob es auch Baidu, zum Beispiel, die sind immer alle damit führend, ob die es dann auch schaffen, das so für Investoren, das sind wir jetzt wieder im Thema, so umzusetzen, dass eben auch die Gewinne dann deutlich erhöhen mit der Zeit. Die sagen jetzt schon, ja, Umsatz, kriegen wir deutlich mehr Beitrag. Aber die Frage ist auch, schaffen sie es dann eben auch wie bei einigen westlichen Firmen? Und auch da sehen wir, Alphabet eher schwächer, wird teilweise verkauft, andere Firmen, Nvidia, Microsoft, liefern. Ähm, da ist für mich bei beiden auch noch ein gewisses Fragezeichen, aber grundlegend, ich weiß nicht, wie du KI in China bewertest, weil es ja nochmal ein anderes Thema ist mit. Eine Zensur, aber grundlegend bin ich da auch recht optimistisch, dass Firmen wie gerade Tencent und Baidu da auch sehr, sehr, sehr stark mit dabei sind und wir auch investieren und profitieren können thematisch. dem Thema.
1: ja. ja, AI ist für mich ein allgemein äh, ein schwieriges Thema, weil es ja letztlich ein Schlagwort äh, ist für, für ganz, ganz viele Entwicklungen. Ich glaube grundsätzlich, dass es immer schwierig ist, ähm, Je geschlossener ein Markt ist, das ist bei den China nicht der Fall. Also wir sehen ja sonst, haben wir in sozialistischen Ländern gesehen, dass es, dass sie technologisch eigentlich immer hinterherhinken, weil es eben zu viele regulatorische Maßnahmen gab, was den Austausch angeht und auch vor allen Dingen, was ausländische Fachkräfte angeht und, und, und. Aber China ist natürlich, was das angeht, noch nicht komplett geschlossen. Das, das kann vielleicht mal eine Gefahr sein. Sie haben allerdings auch gezeigt, wenn andere was ähm, sehr gut gebaut haben, dann äh, haben sie durchaus die Fähigkeit, vielleicht mit etwas Verzögerung, äh, die Dinge dann gut oder besser zu bauen. Also wie wir noch, das ich glaube, als ich in der Autobild vor zehn Jahren, chinesische Autos, da hat man total gelächelt. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwas mit Land hieß irgendwie die erste, diese erste Firma, Crash-Test ging gar nicht und man hat es, man hat sich kaputt gelacht über irgendwelche äh, Bosch-Akkuschrauber, die schlecht nachgemacht waren wurden. Ja, wenn man sich heute BYD und andere chinesische Autohersteller anschaut, da lächelt, glaube ich, keiner mehr. Bei Volkswagen und äh, Mercedes. Also insofern, sie, ähm, vielleicht muss man gar nicht in allen Bereichen der First, First Mover sein.
0: Ja, sie ja, sind halt auch äh, schon noch ähm, ja, ein Stück weit abgeschuldet in ihrer, ihrer Welt teilweise, gerade was die digitalen Produkte angeht. Ich sehe das ja, wir haben im Prinzip die westliche Welt und Asien ist so in der Mitte. Also ich bin in Südostasien viel gewesen, die nutzen vermehrt aber auch eher die westlichen Sachen und China ist halt nochmal sehr für sich. Das kann auch ein Nachteil sein. Und gerade bei äh, gewissen Dingen ist halt die Frage, wie viel der man auch zulässt. Äh, bei der Intelligenz, ich glaube nicht, dass China da so disruptiv sein wird, was die Bevölkerung angeht. Wie der industrielle Nutzen dann ist, ich denke, das wird dann nochmal interessant sein, ob man das überhaupt so kann. Ob man sagt, man verzichtet auf das eben die private Nutzung ein Stück weit, aber industriell wird's trotzdem, wird es trotzdem, B2B wird es dann trotzdem nach oben zählen. Ich denke, das wird das wird, ähm, ja, das wird, spannend sein. Ähm, vielleicht nochmal, du bist ja eigentlich für ein Haus aus Trader, kann man, kann man ja so sagen. Ähm, sagst du, äh, Trading in China, also ich rede jetzt nicht unbedingt von so einem Day-Trading, aber so Swing-Trading, dass man so also kurzfristig, mittelfristig zu agieren, Impulse mitzunehmen, macht das aus deiner Sicht überhaupt Sinn? Oder sagst du, das sind eigentlich so viele externe Faktoren momentan, dass du da eigentlich ständig buchstäblich ausgehebelt wirst?
1: Also... Prinzipiell schaue ich dann ja wenig auf Makroökonomie und die ganz langfristigen Gedanken, sondern eher auf das Preisverhalten, auf das kurzfristige Preisverhalten. Und wenn ich mir das so anschaue, ich habe es am Anfang schon angedeutet, dann könnte ich mir vorstellen, das wird eher eine Bodenbildung, die ein bisschen äh, länger dauert. Also vielleicht mal zwei Schritte vor, aber auch zwei wieder zurück, dann drei nach vorne, zwei wieder zurück. Das kann auch ganz anders kommen in dem Moment, wo wir äh, Stimulusmaßnahmen sehen, die über das hinausgehen, was der Markt erwartet. Aber auf der anderen Seite, wenn eine Wirtschaft, ich weiß nicht, für dieses Jahr 3,7 oder knapp 4 Prozent, was wird Wachstum erwartet? Über 4 Prozent, 4,6 Prozent erwartet. Dann ist natürlich auch ein bisschen schwierig zu sagen, ja, dann dann stimuliere ich jetzt mal die die Wirtschaft. Also China hat ja wie kein Land in der Welt, zumindest mal, wenn wir die Daten den Daten Glauben schenken, ähm, oder kein große Volkswirtschaft der Welt, die Inflation einigermaßen im Griff gehabt. Und äh, bei 4 Prozent Wirtschaftswachstum gibt es ja eigentlich nicht so ganz viele Gründe, jetzt den Markt noch massiv zu stimulieren. Sollte das aber dennoch kommen, dann ähm, kann sich das Ganze sehr viel schneller entwickeln. Ansonsten hätte ich gehofft, äh, es ist aber bisher nicht dazu gekommen, dass es nochmal so einen finalen Ausverkauf gibt, der dann aber ganz schnell wieder geka gekauft wird. Das ist oft so äh, ein Zeichen in, in vielen Basiswerten, ähm, dass man zumindest eine erhöhte Wahrscheinlichkeit darauf hat, dass jetzt ein Boden gefunden ist. Danach sieht es momentan nicht aus und deswegen würde ich sagen, wenn dann mit einem gewissen Anteil, weil man auch schwer sagen kann, wie lange das jetzt dauert, vielleicht so ein bisschen in Tranchen reingehen. Also sich die Werte seiner Wahl raussuchen, wobei ich da insbesondere Werte mag, die bei denen äh, das äh, gar nicht so sehr auf das äh, ausländische Geschäft ankommt. Also wenn wir jetzt äh, J&E nehmen, die sind zwar im Ausland auch bekannt, aber ich glaube über 90 Prozent der Insätze, äh, Umsätze werden in, in China selbst generiert. Um, und Tencent äh, ähnlich, wobei die einige große Beteiligungen haben. Also äh, solche Werte finde ich dann ganz ähm, spannend. Es gibt sicherlich noch ein, ein paar mehr. Hast du noch ja. welche, die ich äh, im Auge behalten muss?
0: Ja, es gibt einige. Ja gut, ich meine, ich finde generell ein Twist in, ich habe es eben genannt, äh, KI-Bereich spannend, aber ich bin auch momentan wieder ein bisschen mehr auch im Konsumumfeld unterwegs, äh, weil da Sicht die Werte auch überhart, exorbitanterweise abgestraft wurden, sowas wie die Reiseaktien. Und die haben sich jetzt teilweise auch schon erholt, weil man gesehen hat, im Moment, die Chinesen reisen ja doch noch und zwar nicht nur im Inland, jetzt am Neujahrsfest, sondern auch wieder im Ausland. Und da bin ich aber noch nicht bei den Vor-Covid-Niveaus. Das kann man ja dort immer ganz gut als Benchmark nehmen. Aber es gibt eben auch Werte wie ich sag mal, Sportartikelhersteller und ja, also was zum Beispiel auch jetzt besonders vom Staat gefördert wird, ähm, alles im Thema Gesundheit. Biotech, sowas halte ich schon für super interessant und ist natürlich auch fundamental momentan sehr, sehr günstig, weil die Unternehmen oftmals ja trotzdem äh, teilweise im Wachstum geblieben sind, ihre Aktienkurse aber nicht. Insofern haben wir da natürlich schon auch sehr, sehr interessante also das Umfeld. Halbleiter würde
1: ich auch sagen, ist generell interessant, aber da fehlen mir so ein bisschen die Werte in, in China. Ja, Da muss ich dich auf jeden Fall nochmal anzapfen, dass quasi... Ähm das, das stand als Agenda bei mir äh, oder auf meiner Agenda mit drauf. Weil ich bin in einem äh, Wert investiert und im Prinzip nehme ich alles auf, was ich, ähm, was ich bekommen kann und frage mich, und Achtung, das ist keine Kaufempfehlung, das kann auch komplett in die Hose gehen, das ist, äh, glaube ich, klar. Aber die, die Sino ähm, äh, Biopharma, so heißen sie, glaube ich, ne? Ja. Ähm, Genau, die, die habe ich schon etwas länger und ich fand sie damals schon sehr günstig, wenn man sich die Pipeline anschaut. Ich habe den Eindruck, dass Biotech oder Biotech und China ist quasi die Verknüpfung äh, Malus plus Malus ergibt dann total, äh, total abgerauscht. Äh, und fundamental die Entwicklung, finde ich eigentlich alles spannend, aber äh, das, wie ein Wert dann wirklich vom Markt äh, so abgestraft werden kann. Da, also die allermeisten Bewegungen kann man im Nachhinein ja durchaus erklären. Ja, Im Nachhinein weiß man immer, warum irgendwas nicht funktioniert hat. Aber ich finde gerade so in der, wie du sagst, in Medizin oder Pharma oder Biotech-Bereich ist das nochmal besonders krass. Also offensichtlich sind die Werte in China auch nicht besonders beliebt, wobei es jetzt in Hongkong wert. Aber ich habe gesehen, du hast auch schon mal über ihn gesprochen und ich, ich erbitte Mut machen. Ja, also ich fange mal so an. Ich bin dort investiert. Ich bin genau wie JD, also ein kleines Disclaimer,
0: damit die Zuschauer das auch wissen. Und ja, also ich sehe den Sektor spannend und speziell das Unternehmen. Ich habe auch aus dem Sektor nur das Unternehmen, wo ich selbst investiert bin, verfolge das auch recht aufmerksam. Und die haben eine ganz, ganz starke eigentlich Pipeline-Produkte, gerade auch im, im Onkologie, also Krebsbereich. Und man muss natürlich sagen, ich denke immer wieder selbst, eigentlich profitierst du von dem ungesünderen Lebensstil der Chinesen langfristig. Und das sagen, das, das, steht, das steht auch bei den knallhart in den Berichten drin, wenn die irgendwelche Sachen bei, gegen, gegen Krebs, gegen auch Diabetes rausbringen, dass die also das für uns sagen, dass diese Zahlen in China halt steigen aufgrund einer anderen Lebens- und Ernährungsweise. Also traurig das ist. Und das heißt, eigentlich habe ich hier sozusagen einen Markt, einen Trend und aber auch ein Unternehmen, was super innovativ ist. Und ich bin eigentlich auch der Meinung, dass das auch früher oder später wieder reflektiert wird. Und bei so einem Unternehmen, sage ich halt, da habe ich auch einen relativ langen Zeithorizont, weil da, glaube ich, können wir halt auch mal dann einen Ten-Backer wirklich haben, weil da dann wirklich sehr schnell sehr viel Geld reinfließen kann. Das sehe ich jetzt bei einigen Texten da sehe ich mal eine Verdopplung in einem Jahr. Aber bei so einem Wert sehe ich da deutlich mehr Potenzial eigentlich. Vielleicht
1: schreiben wir mal Investor Relations und dass die Nummer in Aussicht stellen. Sie entwickelten ein Mittel zur Gewichtsreduktion. Das allein wäre wahrscheinlich schon ein verdreifacher. Das läuft im ne, Moment ganz gut. Ja, nee, ich sehe ich, sehe ich es auch noch. Und dann Ja, genau. Aber die, also äh, das muss man ja auch dazu sagen, weil da natürlich jetzt vielleicht der Eindruck entstehen könnte, wenn wir da beide investiert sind, dann ja, muss ich die auch kaufen. Also ich bin mit der Aktie auch 40 Prozent im Minus. Also ähm, natürlich kann ein Wert, der letztlich vom Hoch um, um 70 oder 80 Prozent fällt kann natürlich problemlos einfach weiterfallen erstmal, das muss man dazu sagen. Aber ja. wenn ich die das Potenzial einer Kursvervielfachung sehe, dann kann ich natürlich gegebenenfalls auch einen Stop bei Null haben. Also den, den Totalverlust, obwohl das jetzt gar nicht ähm, hinsichtlich der Cash-Ausstattung ansteht, aber ähm, das ist nicht dann unbedingt Zockerei, es regelt dann die Positionsgröße. Also äh, wenn der Wert bei Null ausgebucht wird, dann hat es die Positionsgröße geregelt, dass mich das natürlich stört, aber dass mich äh, das nicht in den Ruin treibt. Also ähm, das vielleicht noch als kleiner <lacht> Edit-Disclaimer.
0: Ja. Ja, ja, ganz wichtiger Hinweis. Ich soll sowas sagen, bewerten. Also ich bin auch niemand, der irgendwelche Depot-Leichen mitschleppt, dann trenne ich mich lieber. Aber solange das Operative noch stimmt und solange da im Prinzip an sich das Fundament in Ordnung ist, ich bin auch niemand, der aber auf der anderen Seite wild nachkauft, um mir das, das Gegenteil zu beweisen, sondern da muss man einfach sowas auch mal Abwarten und halt genau operativ beobachten und das ist ja irgendwo auch unsere Aufgabe dann zu sagen als Analyst, ja. Gut, äh, ich würde sagen, äh, wir haben schon einiges abgehandelt, kommen so langsam zum Ende. Ich habe gedacht, so als allerletztes noch, ähm, ist ja hier auch ein, äh, soll ja ein sehr positiver Podcast sein, dachte ich mir, äh, wenn du irgendeinen Wunsch äußern könntest zur Entwicklung von China, was wäre das, wo du sagst, dass wir würde entweder dich oder auch, es Investoren sind sehr glücklich mal in den nächsten Jahren.
1: Was müsste passieren? Was, was wäre besonders begrüßenswert von der Seite? Ich bin mal auf einer Hochzeit vor 20 Jahren. Nee, ist noch, oh Gott, bin ich ja, also ist noch länger her, 25 Jahre. Bin ich mal spontan gebeten worden, stehe ich ja total drauf eine Rede zu halten, weil offensichtlich nicht genügend Leute aufgestanden sind. Und da habe ich gedacht, welches Thema kann man eigentlich machen, was hier nicht gerade schon besprochen wurde. Und da habe ich einfach gesagt, ich wünsche mir Weltfrieden. Und auch wenn das ein bisschen ironisch klingt, aber äh, unabhängig von allen Investments äh, wünsche ich mir, dass man das Gefühl hat, dass die handelnden Personen äh, auf beiden Seiten äh, auch... Ja, China, auch in China, auch in einer vielleicht äh, äh, uns fremden Staatsform, sollte es ja so sein, dass man die Meinung vieler vertritt. Und das ist so ein bisschen meine Sorge, dass ich den Eindruck habe, dass so persönliche Egos hier aufeinander tre treffen. dass ein Großteil aller Chinesen, ein Großteil Amerikaner, ein Großteil aller Europäer wünscht sich überhaupt keinen äh, Konflikt und sagt auch, naja, dann wachsen wir eben mit einem Prozent weniger. Aber deswegen haben wir überhaupt nicht vor in irgendeiner Art und Weise hier mit jemandem in der Welt uns die Köpfe einzuhauen. Und ich weiß, das klingt furchtbar naiv, aber du hast ja gesagt, wenn ich mir was wünschen würde, dann eine Perspektive, die eher wieder in die Richtung geht, ähm, lass uns doch einige Probleme gemeinsam angehen. Und es gibt ja auch viele Probleme, die nur gemeinsam lösbar sind äh, und weniger permanentes Säbelrasseln. Also, ich wünsche mir den Weltfrieden. Ja, das, das finde ich eine sehr, sehr, sehr sinnvolle und schöne
0: Einordnung zum Schluss. Dann, ja, nochmal der Hinweis. Wie gesagt, Lars ist auf allen möglichen Kanälen aktiv. Die Sachen werden natürlich in den Shownotes verlinkt. Schau da gerne mal vorbei. Ich bin selbst auch, das kann ich ganz offen sagen, der Abonnent bei nahezu allem. Vor allem auch bei dem, bei deinem Podcast höre ich immer wieder gerne rein. Und ansonsten, ja, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast
1: und hoffe, dass wir das, ja, bei Gelegenheit mal wiederholen können. Ja. Würde mich sehr freuen. Herzlichen Dank für die Einladung, Erik. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao.